0: Bienvenidos a la parte 2 del especial de Previo al Draft de la NFL de Formación Escopeta tres a ustedes por cerveza Lobo Negro Yo soy Francisco Flores Meyer y como siempre está aquí conmigo Beto Orozco ¿Qué pasó Betito?
1: ¿Qué onda Fran? ¿Cómo estás?
0: Emocionado de cerrar nuestro análisis del Draft En este episodio vamos a tener el Mock Draft Vamos a hablar de los otros picks que no hemos hablado de aquellos equipos que cambiaron y ni siquiera tienen pick en primera ronda, medio qué podría suceder con sus vidas. Y Pero sobre también...
1: todo vamos a hacer el tan esperado y nos lo han aclamado, mock draft, ¿no? Fran, esa es la dinámica que tanto hemos querido proponer.
0: Claro, Beto, y creo que hay que quitar un poco la, la, lo que está detrás de bambalinas de, de este podcast, y es que justo hemos estado retrasado, hemos estado teniendo problemas para sacar los episodios. Porque hemos estado consumiendo diferentes videos de colegial para poder hacer nosotros nuestro análisis. Hemos estado leyendo diferentes reportes de scouts, combine, pro days para poder nosotros hacer esta versión del mock draft y y, y, pre, y presumir nuestras predicciones antes que otros expertos como Daniel Jeremiah o, o Mac Mayo o quien sea, ¿no? Claro. Viene Viene el mock draft de formación escopeta y creemos que va a ser superior a todos esos scouts que llevan años y años de su vida dedicados a esto. A huevo,
1: pues sí, ya, ya, se, ya se sabe que no está la, eh, eh, la verdad, obviamente, dentro de los insiders y en la información que viene dentro de la liga, pero realmente de los fanáticos que tienen ese instinto como nosotros, así que, pues sí saquen su pluma, eh, tomen nota y van a ver que seguramente eso les puede, nuestro, nuestra información les podrá servir para algunos props, para que puedan tal vez ya ir preparados para esas predicciones de draft en, en solo tres días, Fran. Es, no, es cierto, dos días. Estamos Depende cuando cuándo nos, nos escuchen, ¿Sí? ¿no?
0: Igual y nos están escuchando minutos antes del... De hecho,
1: sí, sí, ellos nos van a estar... El draft, esto,
0: estar. De, es, esto de los viajes en el tiempo y en el espacio y en qué, en qué momento de la realidad lo están viviendo... Es impredecible Beto, pero bueno, cada sí, quien sabrá, no. hay muchos equipos y la misma NFL también hacen concursos de predict the pick, entonces por qué no, o sea, que nuestros consejos ayuden a alguien a ganar, hay, hay promociones sí. para ganarte gorras o mercancía, ¿no? Que, que bueno, si quieres después post draft Beto podemos hablar de una calificación de las gorras que hace Nivera, porque las de este draft no son las peores que han hecho, pero sí están dentro de las más malitas, ¿no?
1: Che, sí, los dos somos unos eh, eh, coleccionistas de gorras y definitivamente sí coincidimos que esta no es no, este no es el año para las gorras del draft, pero eso no quiere decir que no me vaya a comprar la de los jaguares, que va a ser la primera selección de este año.
0: Pues bueno, Beto, justo ya para entrar en materia, eh, hay un tema que ha sonado mucho en la NFL, que mucha gente cree que va a tener secuelas en el en el draft, pero hay que aclarar que no al 100, es que Atlanta empezó a soltar en la prensa el rumor de que estarían dispuestos a intercambiar a Julio Jones, mucha gente empezó a hablar de pues, cuántos vale, si es un pick de primera, segunda, tercera, porque aunque es súper talentoso, de los mejores receptores de la liga y de la historia de la liga, ha estado, ha tenido lesiones en los últimos años y pues ya tiene 32,
1: ¿no? Entonces... Ahora, ¿cuánto, ¿cuántas veces hemos escuchado esto ya, por lo menos en el último año? ¿Te acuerdas que por ahí los Patriotas estaban interesados en adquirirlo eh, a mediados de la temporada pasada? O sea, sí, sí es, según yo, mucho de perro que ladra no muerde y que los Falcons nada más están agitando las aguas. Sí, creo que hay un poco de eso. También el tema particular de Atlanta es que es de
0: los equipos que siguen en problemas con el, este, cap, con space. el cap space. O sea, solo están por arriba de 6 millones y el problema de Atlanta es que con tantos picks de draft, podrían no tener suficiente presupuesto para poder pagarle a, a, a los jugadores que elijan en el draft, aunque les
1: den el mínimo. Claro. Sí, pues traen la bronca de de Matais que les costará en Dead Money más de 40 millones si no lo jugaran y de todas maneras... No, pues se lo tienen ya, que pagar.
0: O sea, Dead Money es ya, es, es,
1: es costo hundido. Dinero. Lo tienes uh -huh. que pagar. Uh
0: -huh. ¿No?
1: Y Julio Jones definitivamente no es nada barato. que tendrá ahorita? Un contrato de 16... 15 millones, millones? si mal no recuerdo, escuché. Uh -huh. Y bueno, pues... Bien, bien, o sea, yo creo que sí es de los jugadores que se pueden todavía dar el lujo de, a pesar de que tenga 33 años, de que se pueda poner en, en el tope de, de salario a un receptor, porque de verdad es el mejor receptor de los últimos años, eh, tiene una producción de, así, a huevo, va a rebasar las yardas cada temporada con todo y que se lesione. Jet Jones sí es definitivamente del calibre de Randy Moss para mi gusto, así que cualquier equipo que necesite de receptores, los Jets, los Patriotas, eh, incluso los Titanes, deberían decir No, de hecho, Titanes, Patriotas son dos de los equipos que más suenan
0: interesados en él por necesidades. O sea, a mí sí se me haría increíble esa dupla, imagínate una ofensiva con Henry en el centro y están creando huecos o asustando a la gente, y de un lado AJ Brown y del otro lado el campo Julio
1: Jones. No, Julio es en el slot, es espectacular. Por eso, pero
0: no vas a mandar en la misma zona el campo a AJ Brown y a Julio Jones.
1: O sea, vas a abrir no, la no, defensa no, y no, mandándolos por distintos profundo. lados. O sea, uh -huh. no es. Cualquier equipo querría tener a Julio Jones en su roster, así que creo que sí, por lo menos va a llamar la atención a la hora del draft y todos en el pick 4, que ahorita en el mock draft, lo podremos simular. No haremos simulaciones de trades, por cierto, justo porque ahí sí ya... Sí, pero miren, nada de, más para de, cerrar, Beto, del tema con... de
0: Julio Jones es que... Y, y por eso era importante tocarlo antes, es que no lo va a intercambiar Atlanta para este draft. Porque si, si lo ah, intercambian okay. antes del 1 de junio por los bonos y los contratos que él firmó en 2019... Atlanta le debería pagar 23 y cachito millones de dólares. Entonces sí ya estarían muy por encima del tope salarial y estarían en serios problemas. Si se, si se esperan el 1 de junio y hacen el trueque, nada más le tienen que pagar como 7 millones y se ahorran aproximadamente unos 15, o sea, le tienen que pagar como 7, 8 millones y se ahorran unos 15, 15 y cachito. Entonces,
1: ya, ya, ya. Entonces sería algo que se toma la decisión, aunque nos podemos enterar antes de cuál va a ser el outcome hasta julio. Junio, primero de junio. Junio, ok. Pero,
0: o sea, podría ah, haber algún equipo híjole. que le diga a Atlanta, oye, pues, o sea, podrían acordar ya el trade. No, o sea, tal vez si yo soy, o sea, yeah. tomando, ¿no? Gerente general de
1: Titanes. Sí, como lo de Stafford, ¿no? Que tomó un tiempo en que se cerraron. Sí, por ejemplo, si yo
0: soy John Robinson, el gerente general de Titanes, sí le iré a Atlanta a ver cómo ves, no sé, mi pick 2 y 4 del 2022 o pick 2 y 3, un poco de lana para que pagues tus salarios y el 2 de junio Julio Jones es titán. Pero así ya no tienes mm -hmm. que seleccionar en este Exacto. draft un receptor. O sea, es un escenario. O sea, pues yo creo si que... yo fuera gerente general y es cierto que Atlanta está escuchando ofertas, sí. no lo pueden hacer sí. ahorita. Es nada sí. más no quemar una selección en un receptor. Si ya sé que me va a traer a Julio.
1: Sí. Claro, claro. Sí, sí, definitivamente ahorita puede que ya lo vayan apartando, ¿no? Y creo que va, va a hablar mucho de qué haga Falcons con ese cuarto pick. Si es que sí o no van a... a, a... A superar ya a Jet Jones porque si se van por llamar Chase quien tiene ese mismo build así grandote corpulento y, y en el slot pues probablemente si sí ellos estén pensando en suplirlo. pues
0: mira Beto en vez de imaginarlo hagamos el mock draft y veamos qué pasa con Atlanta hagamos el mock draft
1: vamos a jugar como si fuéramos niños chicos a esto de hacer simulaciones y a mí me encanta que lo podamos eh, ofrecer también a nuestra audiencia así que pues como ya pueden imaginarse, pues un mock draft implica el que nosotros vamos a hacer esta simulación de que el draft está ya ocurriendo en tiempo real. Yo voy a tomar eh, aquellos picks nones. Tú, Fran, vas a tomar los pares y vamos a hacer justo este intercambio de, de comentarios sobre por qué yo como unos eh, Falcons estoy tomando a llamar Chase en primera ronda. No sí, no
0: sé. pues vamos arrancando, Beto. Ya sabemos cuál va a ser el pick uno, pero hazlo oficial.
1: Venga, pues Jaguars are on the clock, Fran, y obviamente esto no es sorpresa para nadie porque Trevor Lawrence es el mejor prospecto no únicamente de este año, pero de los últimos eh, ocho años desde que se postuló, o oh, nueve años, eh, perdón, desde que se postuló Andrew Locke en el 2012 eh, como eh, elegible para entrar al draft. Estamos hablando de un talento generacional y sí, estoy hablando del coreback que va a suplir a Gardner Minshew a partir de la próxima temporada y ya va a ser Trevor quien tome eh, por fin el liderazgo como... Prim Yo creo que coreback franquicia de los Jaguares desde... Bo Blake um, Bortons. Bocelli, creo que... no David Gerrard. O sea, ha habido varios
0: picks de primera ronda de coreback. Tal vez no pick uno, pero... Pero tus los jaguares, jaguares han quemado... Sí,
1: pero... Mike Brunel, pero es, es, el, es el que más es el que mejor le ha ido como eh, Coreback de los Jaguares y desde entonces no han tenido un talento de este tipo, Trevor Lawrence, créeme, sí es un eh, posible Hall of Famer ya muy temprana carrera. Jaguars de gonna mí, jack. Pues eh, mientras Jaguars gonna win, a partir de este punto, Fran, lo único que sí pueden estar seguros nuestros escuchas es que Va a, a ponerse interesante, y ahora sí la pelea divisional entre tú y no yo. Sé,
0: no sé, yo siempre he visto un tractor que, como aplanadora, tira y tira jaguares al
1: recorrer el campo. Como tú digas, pues bueno, Trevor Lawrence es un eh, no-brainer. Trevor Lawrence, pick uno. A los
0: pick ah. número dos. Y ahora sí. Nah, este también es un strike cantado. Los Jets van a agarrar a Zach Wilson de BYU. No no hay que hacer mucho ruido. O sea, ya hasta ellos mismos lo han dicho.
1: ¿Qué es, es lo que tú puedes suponer que le da a Zach Wilson ya el lock. O sea, que no vaya a ser tal vez una sorpresa de que agarran a, no sé, Justin Fields. Yo creo que es el mejor prospecto. Que
0: justo no es el mejor prospecto después de Trevor Lawrence. Ese es Zach Wilson. Mm -hmm. O sea, por toma de decisiones, por esquema, por... Capacidad de lanzamiento, profundidad de brazo, eh, o sea, precisión. Eh, precisión.
1: Eso es lo que ha, ha, han hablado mucho de él, ¿no? 72.7%. ¿Y es, lo que, de tenemos, ¿y es lo, lo que no hemos visto de Fields? Uh. No, Fields también Al, tiene muy ver, buena presión sí, tiene buena presión.
0: pero no es el mismo nivel de Zach Wilson. Zach Wilson es mejor. Si yo soy los 10, me voy por el mejor. Sí. Punto.
1: Pues sí, 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 sí. Sí, Zach Wilson es, es un, es un, es un eh, estereotipo de coreback parecido, de hecho, a Sam Darnold, de quien ya eh, también, eh, pues ya se lo pasaron a los, a los Panthers, principalmente por eso del eh, cap space, ¿no? Que ya le tendrían que pagar en un año. Aquí Zach Wilson es novato, ya lo hemos platicado. Y pues sí, es prácticamente un clean slate para ellos. Y pues sí, es un gran coreback. Sí, es el reinicio ver, de la franquicia. Así que, órale. Pues mira, ¿quieres continuar? En ese caso es el pick 3, donde se puede decir que empieza el draft. Eh, y Fran, yo no por causar controversia, pero yo nada más quiero decir una cosa. Ayer por la noche, estoy hablando del lunes, eh, ya los eh, 49ers dieron con un veredicto de que ya se, ya se tomó la decisión de qué core van a agarrar. Y hay la filtración que se dice que están entre la, Trey Lance de North Dakota uh -huh. y eh, Mac Jones de Alabama. O sea, Justin Fields ya no está de, considerado dentro de ese... Ya ves, si tú tratando tipo. de empujar un todo mundo. es una sorpresa para muchos. Es que parece que es un smokescreen. Dime si no. O sea, pareciera que están jugando con nosotros... Y, y, y nos van a sorprender agarrando a Justin Fields, quien es el mejor prospecto en ese momento. O sea, el del el techo más alto, sí. Pero no el que está más preparado para la NFL. Y, y ya es de Shanahan, muy conocido, que a él le gustan ese tipo de corebas como Matt Jones, el que sale de Alabama, que no... Es más bien de esos que son compliant, ¿sabes? Eh, pues recordarán que él es quien trajo a... Kirk Kirk Cousins pues bueno, o sea, si
0: vamos a hablar de su mejor proyecto yo creo que sería Kirk Cousins pero mira, el tema también ¿Sí? creo particularmente con San Francisco es que ellos hoy por hoy siguen teniendo a Garópolo ¿no? entonces sí. que, creo que se pueden, ah, se pueden ver, dar el lujo está... de, aunque sea su pick de primera ronda sentarlo un poquito o unos uh -huh. partidos este, dejar que ya se termine de romper Garópolo y entonces ya meterlo a jugar Uh -huh. Como le han hecho, como por ejemplo le hizo Kansas City con Mahomes, como sí. hoy en día sigue eh, Packers yeah. con, con Love, ¿no? O sea, agarraron la primera ronda del año pasado a, a Justin Love y sigue sin ver el campo.
1: Eh, no, no. Y, y obviamente Love no se compara con estos otros que todavía disponibles. No sé si Mac Jones, porque te digo que de Mac Jones se dice que es un coreo que se le puede comparar si bien le va... Justo con un Kirk Cousins, o sea, tiene ese tipo de, de comparación. Cuando Justin Fields lo compara, por lo menos PFF, como un Cam Newton, que ya tú dijiste que no lo agarraría sabiendo que es como Cam Newton, pero Cam Newton en sus primeros años, pues era una amenaza, o sea, Justin Fields sí trae, yo creo que muy buenas armas, sobre todo la corrida, que es lo que eh, Shanahan mejor hace, pero ahí te va. Este es mi pick. Yo soy San Francisco, yo soy John Lynch. Y no me voy a ir ni por Justin Fields ni por Mac Jones. Trey Lance se va en el tercer. Ese trip. sería un pick sorpresa. Y ahí te... Para y muchos. Pick sorpresa. Y te voy a decir por qué. Trey Lance trae eh, como que estos mismos intangibles que traía eh, Josh Allen de Buffalo. Eh, hace dos años, precisamente decía, no, es que eh, no es muy preciso a pases eh, de más de 30 yardas, hace mucho scrambling, pero justamente son esos intangibles de la, lo físico que es, que ya a la hora de permear en, en la NFL, pueden hacer la diferencia y que se pueda comparar con un, con un tal vez Patrick sí. Mahomes, siento que Shanahan... Trae ese ojo biónico donde está viendo que Trey sí tiene ese potencial y que lo va a sentar un año detrás de Garópolo para que vaya aprendiendo y ya esté a la altura de un coreback eh, proyecto, como tú decías. Sí, mira, puede
0: ser. Este, yo hubiera hecho una elección diferente siendo San Francisco, pero bueno, no, no me tocó a mí. Eh, mm. Y ya te dije lo que opino de esos corebacks móviles, son muy flashy, llaman la atención de la tribuna, pero al cuarto o quinto año te quiebran la pierna y ahí se te va al banco. ¿O
1: sea, ¿Tú te vas por Mac Jones?
0: Sí. Es, es, es el estilo de coreback oh. que me gusta más. Y el tema... Y, y, te pero decir, hubieras rápido.
1: entregado tanto, recordemos que San Francisco cambió su primer pick del próximo año y del próximo a Miami por Mac Jones... Si eso es lo que ven, a ver, tú estás hablando del ojo biónico especial, mágico
0: y harry Potteriano de Carl de Shanahan. Si ellos ven todo eso y esa uh -huh. potencia en él, ¿por qué no? O sea, es un quemar las naves. O sea, a quien agarres, está quemado San Francisco si algo sale mal.
1: Y el tema. Y, y, y... Pero saben que no es el mejor coreback, solo es el más listo, el que ya está más preparado para. Pues eso ganar. es lo que necesitan. Ellos el están en ser. modo ganar ahorita. Eso sí. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y el otro
0: sí. tema también, o sea, es con, con cualquier otro coreback, o sea, que compares con Josh Allen es Josh Allen es una aberración de la NFL porque ha mejorado su precisión. Nunca antes un coreback que uh -huh. lanzaba 66% mejoraba 70%, o si está en 50 subía 60%. O sea, se mantenía en esa, en esa medianía. Sí. Entonces lo que lo que estamos viendo es anormal. Pero bueno, yeah. vamos al siguiente pues mira, pick. Mi decisión. Sí, está bien. Vamos al siguiente pick con Atlanta. Lo dijimos en nuestro episodio pasado. No le veo mucha, mucha discusión. Y más con lo que hablamos de Julio Jones. Kyle Pitts, el tight end de Florida, de, de Florida State, mm -hmm. de los Gators, se va a Atlanta.
1: Sí, mejor jugador disponible posiblemente a estas alturas. Eh, Kyle Pitts trae... Todo lo que se, eh, se espera de un buen Tyrend. O sea, este se va a comparar con, inmediatamente ya con eh, Travis Kelsey. Totalmente de acuerdo. Venga, pues soy los Bengals en este caso. Tengo el quinto pick. Tengo a un coreback franquicia o potencialmente franquicia con una rodilla rota y, bueno, reconstruida. Pero también, y, y por lo cual, me iría seguramente por un liniero pero también tengo a su compadre llamar Chase, quien estuvo con él en el S.U., pero así como el meme que tú pusiste... No, 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 no es meme, que, Beto. Esto es me es un dibujo claro. para explicar con peras y
0: manzanas qué hay que hacer y por eso lo subimos a, a las redes sociales del programa.
1: Eh, exacto. Aquí puedes tener al mejor receptor de la liga o de la historia, pero si no lo puedes defender a tu coreback, no le va a poder lanzar nada. Así que es, creo que un easy peasy y es el mejor tackle disponible. Sewell se va a los. Venganos. Sí, o
0: sea, entiendo el querer agarrar a llamar a, a Chase o cualquier otro receptor que vaya que hay talento de, de receptores en este draft, pero de nada te sirve si no va a llegar el valor nunca. ¿No? Y para prueba uh -huh. es el Super Bowl, con, o sea, para la gente que sigue con las dudas, es. Vuelvan a ver el Super Bowl 50, eh, 55. ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? Uno de los mejores quarterbacks de la historia.
1: Sí, corrió para atrás más. Sí, por pues eso, pariente, vean cuántos pases claro.
0: completó, cuántas anotaciones hizo en todo el Super Bowl, Kansas City, y después, y vuelvenme a decir sí. que es más importante agarrar un receptor que proteger al coreback.
1: Claro. Ahora, Penny Sue no es cualquier tackle, también estamos hablando de uno de los mejores pro prospectos del, de los últimos años, probablemente, y como tackle, ni siquiera se le puede comparar a otros de guardia que han salido muy I rest buenos my case. uno de Colts recientemente. Ajá, entonces ya está. Creo que es un easy peasy. Sí,
0: y luego pasamos con el pick número 6 a Miami, donde le urgen, uh -huh. le urgen armas a, al señor Tua uh -huh. Tango Bailoa o a Jake Brisket, si es que se lesiona, lo banquean. Uh -huh. Y Miami, a mi gusto, está entre dos opciones. Uno es Devonte uh -huh. Smith. Gana el sí, ganador Heisman. del Heisman sí, el y el otro es justo el que habíamos hablado Jamar Chase y la filosofía es te vas por el mejor, yo me voy por Llamar Chase o sea Miami va a agarrar con el pick sí, número sí. 6 a Llamar sí. Chase
1: pues claro ¿no? es el mejor receptor disponible, probablemente mejor que los eh, receptores de primera ronda del año pasado y estamos comparándolo también con su compadre de la misma eh, eh, del mismo equipo Justin Jefferson y llamar Chase y trae justamente ese talento. Se le compara mucho a Justin Blackmon, quien era un gran eh, receptor de los jaguares, muy grandote, muy físico. Pero así como Jet Jones también, ¿no? Uh -huh. Así es. Súper. Pues me toca y soy los Detroit Lions, quien definitivamente están en un periodo de reconstrucción. Probablemente puedan hacer un trade. Siento que podrían aprovechar. Si es que Justin Fields está disponible, Sigue disponible, eh, a ver. Eh, no se vayan por Dios. Sí, sí, sigue disponible. Eh, pero que no se vayan justamente por él porque ellos todavía no se, no se quieren, ya, pues ya sabes, o sea, como que comprometer con, con ese requerimiento que probablemente es lo último que necesitan hacer, la parte del coreback. Primero tienen que hacer muchas otras cosas. Jared Goff está llegando a ese edificio probablemente para esta transición de dos, tres años. Y yo creo que más bien le van a dar una herramienta para él poderse cubrir eh, justamente de los golpes y que no los dejen ahora sí ya en la necesidad de tener que meter a su suplente. Y eso es eh, un liniero ofensivo del que probablemente esté necesitando, aunque no es su principal necesidad. Y eso es muy importante mencionarlo. Y es por eso que no me voy a estar yendo por el segundo liniero dispo mejor disponible que es Roshan Slater. Pero, como tú lo dijiste, por una arma ofensiva que sí no tienen, porque se les acaba de ir Day, se les fue a Mendola, no tienen. Es más, también se les fue eh, Jones uh -huh. a los jaguares. No tienen receptores. Entonces, aquí obviamente están, estamos viendo, está Jalen Waddle de Alabama y también Devonte Smith de Alabama, también, uh -huh. ambos. Y son excelentes eh, prospectos para entrar al... al eh, al draft este año, y no me voy a ir por Devonta Smith por el simple hecho de que dicen que Jalen Waddle trae todo lo que necesitas para un receptor route, eh, con excelentes skills de route run, así como el año pasado, eh, este que se fue a, 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 a Denver, y ahorita lo menciono. Pero si es Jalen J Waddle yo la mejor opción para ellos, y me voy Jerry Judy, Ajá, gracias, sí. similar a Jerry, Jerry Judy, así que Jalen Waddle se va a Detroit. Perfecto,
0: pues viendo el regalo que le dejas a las Panteras de Carolina, yo, yo. creo que se van a quedar con su selección, o sea, se va le van a dar sus dos años de prueba a su coreback, o sea, por algo le dieron las gracias a Teddy Bridgewater, no, o sea, ese trade uh -huh. con los Jets fue por algo. Entonces, aunque pareciera que necesitan un coreback, yo creo que no van a ir por un coreback las panteras. Y viendo que siguen el tablero, ¿no? O sea, ya lo que Sam Darnold necesita son armas para probarse. Entonces, yo creo, si yo soy Carolina, me voy por el señor Devonta Smith.
1: ¡Wow! Y creí que ibas a decir Justin Fields, que lo vas a tener ahí en las trincheras por si cualquier cosa. Me hubiera gustado mucho esa selección. Si Carolina lo tuviera disponible a Justin Fields, ¿tú crees que nos se irían por él?
0: No. Nos vamos por Devonta Smith, de Alabama. ¡Wow!
1: ¡Wow! Ok, pues bueno, bueno, bueno. O sea, en este escenario hipotético en el que yo soy los broncos que es el siguiente a escoger o sea estarían llorando de felicidad de ver que ni siquiera tuvieron que moverse para agarrar a Justin Fields es que lo, lo que yo creo que va a
0: pasar eh, Beto este es, es, es la bola de cristal al futuro uh
1: -huh. nosotros somos le estamos eh, diciendo a la gente amiga, lo que va a pasar eh, la predicción <ríe> creo que no hay mucho que decir sobre esto Justin Fields es claro eh, eh, favorito ya a estas alturas del draft si es que cayó al, al número 9 así que por fin es que John Elway puede ver la luz al final del túnel con esto de su racha de malos, malos corebacks seleccionados
0: entonces ya, cerrado, Justin Field se, se va a los Broncos y llegamos al número 10 los Vaqueros de Dallas Dallas está en una posición complicada a sí. mi gusto de qué tienen que hacer con su pick. Porque eh, ya lo hablamos ¿no? en el episodio uh -huh. pasado, hay, varia, hay varios huecos en Dallas, casi todos son defensivos, no lo hicimos en los copetazos, pero Sean Lee se acaba de retirar después de yes, sir, después de 8 mil lesiones, quedarse a 5 tacladas de las mil, decide irse, de la liga, y bueno, es otro hueco más que necesita Dallas, pero lo dijimos, me mantengo con, con nuestro episodio pasado, Dallas ver por un esquinero, creo que seguimos agarrando talento de Alabama, y el señor Patrick Surtain de Second, es el nuevo esquinero de los vaqueros sí. de Dallas.
1: Sí, pues es, es como lo han dicho los analistas, el, el córner más completo, por ahí se habla muchísimo de un J.C. Horn que, que es velocísimo y, y lo que quieras, pero Patrick Surtain justo trae como todo el balance a una posición que seguramente día uno les va a hacer, les va a sacar de vida. No,
0: ya tiene rato Excelente. que Jerry Jones está haciendo picks inteligentes. O sea, ya nos está yendo por, sí, sí. por el pick llamativo, ¿no? Y creo que la primera es desde hace años cuando no agarró a Johnny Mansell y fue de, no, nope, vamos a hacer picks donde necesitamos. Y Dallas ni uh -huh. está defensiva, ni está un esquinero, o sea, era una risa la defensiva de Dallas del año pasado y ya. yo creo que van a hacer lo correcto.
1: Oye, pues mira, ya pasamos el top 10, aquí creo que es importante mencionar para que luego nuestros escuchas no digan, oye, pero pues eh, yo le hice caso a tu predicción y nada que ver, tomamos en cuenta que no estamos haciendo simulación de trades, que es algo que definitivamente habrá pasado para terminar el top 10. Van a haber equipos que van a bajar, probablemente si estas alturas eh, aguantó Justin Fields para haberse lo llevado. Los Patriotas son uno de ellos. Pittsburgh eh, también yo suena. Creo que los Broncos se van a estar sintiendo. Pittsburgh, no creo de Pittsburgh, pero. Y sobre todo por la posición en la no, que está justo por eso ¿no? se o sea, estar ofreciendo el 20 O sea, justo por
0: eso es que Pittsburgh va a querer uh -huh. subir.
1: Pues, pero lo mucho que podrán ofrecer es ese primera selección y subir al 11, pero al top 10. Mm, bueno, muy, a ver, o sea, habría que ver qué por lo que pueden ofrecer. O sea, si pues, te
0: ofrecen dos, tres picks. quisieras pues,
1: ofrecer por Mac Jones. <risa> sí. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, el punto es que esto obviamente puede que sea muy distinto en el momento del draft, en solo un sí, día. Sí, puede que yo no güey haga una estupidez y ni siquiera agarre corebacks, ¿no? Y hablando de trades, eh, los Giants es quienes dicen que está eh, Dave Gettleman, probablemente el peor eh, eh, gerente general de la liga. Dice que está muy interesado en bajar. En que podría probablemente entregar esa onceava posición. Y si Mac Jones estuviera disponible, justo ahí yo creo que se la, se la pelearían varios. Pero bueno, esto no es una de esas simulaciones por la cual yo me voy a ir a cubrir la principal necesidad que tiene Giants, que es línea. O sea, tienes que darle por lo menos el beneficio de la duda a su coreback, eh, Danny Dimes, si es que sí todavía tiene algo que ofrecer, necesitas defenderlo. No tiene una buena protección y hay un excelente liniero, Russian Slater, ahí disponible. Así que me voy directamente por el de Northwestern. Ok. Stackler,
0: Bashor Slater a Gigantes y pasamos a otro equipo del este. Ve que rápido nos chutamos a, lo, a tres de los cuatro equipos de esa división, que fue la División Basura el año pasado. Hay mucha gente que dice que Filadelfia necesita un coreback. Yo no veo que Filadelfia necesite un coreback. O sea, a mi gusto tienen a Jalen Hurst. Un reclamo que sí le hacen a Filadelfia uh -huh. es haber agarrado el año pasado a Jalen Rieger y haber dejado ir a Justin Jefferson, ¿no? Que, era el siguiente, que fue el siguiente pick. O sea, ahorita, de hecho, en Twitter ha circulado... Eh, sí, el, el video de cómo video, ¿no? Minnesota se burla de que Filadelfia quería un receptor, agarraron a Jalen Rieger y dejaron a Justin Jefferson. Que nada más porque el novato del año siempre sí. tiene que ser un coreback. Que si no hubiera sido el novato del año, a mi gusto. O debió haber sido el novato del año.
1: Sí. Sí, sí, Justin. Jefferson, obviamente, fue mejor selección que Rhaegor, y eso habla de que los Eagles no tienen tal vez tampoco los mejores scouts, ¿no? Y, y no sé, tal vez a estas alturas sí puedan darle. Tú eres el gerente general de los Eagles, así que tú dime quién seleccionarías.
0: Sí, no, nada más está dando un intro porque, bueno, no habíamos tenido oportunidad de hablar antes de, de qué podría ser Filadelfia con su claro, pick. Claro. ¿No? O sea, hablando rápido de necesidades uh
1: -huh. de. ¿Qué necesidades tiene principal? Yo
0: sigo creyendo que receptores. Y luego por todos los huecos defensivos, o sea, esquinero, linebacker, este, línea defensiva y un poco de línea ofensiva, ¿no? O sea, el año pasado Carson Wentz sí fue una basura de coreback, fue el peor coreback de la liga y uh -huh, el más saqueado. Y una pequeña parte de eso, en mi gusto, uh -huh. es la falta de protección que tuvo. Ok. No, entonces, este, en ese caso, yo, yo creo que hay que ir primero por. ¿Por receptor estoy viendo las opciones que hay? ¿O no sé si irme por un esquinero aprovechando que hay, hay mucho talento?
1: Sí, esquineros hay muchos, muy buenos. Y también receptores. Sí, o sea, y
0: justo hay, hay profundidad en ambas decisiones, ¿no? este Estoy tratando de pensar... O sea, yo creo que Filadelfia está en ese dilema y creo que siguen en ese dilema de... Ir por receptor, ir por esquinero. Ambas son necesidades.
1: Este, Estás desmeritando una cosa. Que el mejor jugador disponible según PFF ahorita es Micah Parsons, linebacker. Que es una posición que ya se hubiera cubierto probablemente en el top 10. Con un trade. Porque se habla de que linebackers nunca hay disponibles y este sí puede ser un buen talento. Y eso les falta
0: traer. Sí, tíos, pero ellos con, con su necesidad de demostrar por cómo es la ciudad, yo creo que se van a ir por Rashad Bateman de Minnesota. Receptor abierto, wide receiver. Mm,
1: ok. Bateman... Es, que está dentro del es top 20 de, de, de los jugadores es mejor ranqueados.
0: No es un receptor grande físico sí, sí. y creo que se puede adaptar muy bien al estilo de de Filadelfia, y ser ese tipo de jugadores que cuando corra por su vida Jalen Hurst o se rompa la jugada y use esas habilidades elusivas, uh -huh. eh, le pueda poner un balón de esos, ya sabes, 50-50 y que con esa presencia física los, los, los agarre.
1: Tengo dos comentarios rápidos sobre estos Eagles. No puede ser que todos los años tu necesidad sea receptores. Por favor, ya hagan las cosas bien. Todos los años tres años seguidos por lo menos, siempre es su, su primera necesidad. No puede ser que sigan a estas alturas todavía necesitando, eh, requiriendo de un receptor, eh, de un wide receiver one, pero bueno. Y, y otra es, eh, dejaron pasar a Mac Jones, o sea, están realmente viendo por esta, eh, este experimento que traen, con eh, ayúdame su, su ahora nuevo coreback, ya que ya se fue Wentz por la puerta. Eh, Kurtz. ajá, y, y pues no sé, o sea, Mac Jones hubiera sido tal vez este arquetipo justamente de coreback similar a Danny Jones de su mismo rival divisional de los Giants, pero bueno pues ahí sigue Mac Jones y yo creo que quien ahorita ya se está así saboreando son los Patriotas, ¿no? pero bueno, pick 13 y son los eh, Chargers los Chargers se dice que van a bajar, están dispuestos a bajar eh, perdón, subir porque lo manejan al revés Subir en el draft quiere decir irse más adelante para llevarse a y Sewell. Están súper interesados. Pero no en el van a llegar al pico. No al... Sí, o sea, para, para ganárselo a... Eh, exacto.
0: O sea, el problema es que le, bueno, qué le ofrecerían a Atlanta o sea, para subir.
1: Exacto, o sea, dos, dos primera ronda, una segunda ronda, híjole, o sea, por un guardia. O sea, y entiendo, oye, entiendo, entiendo que hay bueno, que proteger a Justin sí.
0: Herbert, pero
1: no sé qué tan caro le salga. ¿Qué tanto estás puesto ¿eh? Sí, no, no, no. Pero bueno, el punto aquí es que sí, ya, ya se nos fueron los dos mejores tackles. Hay otro que, que por ahí se ha mencionado también que puede ser bueno, Christian Dariso de, de Virginia Tech. Eh, es algo que tienen que hacer inmediatamente los de Los, de los Ángeles, es cuidar a su coreback potencialmente franquicia eh, y me voy por él, por el simple hecho de que sí, definitivamente Dariso le va a poder dar profundidad y protección eh, pues a, a esta ofensiva de, de Los Ángeles, que la verdad lo hizo muy bien este año. Ya, yeah.
0: sí, suena su, suena correcto ¿no? O sea, yo en la, yo en la posición donde están... No quieren o, uh -huh. sea, en la, o sea, si yo estoy en la posición que está los Chargers creo que haría lo mismo eh, cuida a Herbert. Cuida tu inversión. Continuemos. Pues. Y bueno, pasamos uh -huh. a, a los vikingos de Minnesota. Que bueno, para o sea, para el talento que hay, si sigue habiendo los corebacks que sigue habiendo, pues no, no me sorprendería que alguien se asuste de que Mac Jones caiga a las manos de Belichick y les ofrezcan un trade. <risa> no, o seamos sinceros, Beto.
1: Uh -huh. Este... Sí, Mac Jones a los patriotas está, está bueno. O sea, yo creo que es lo que necesitan, lo mínimo que necesitan. Sí, yo te insisto, es una basura,
0: Cam Newton. Pero algo le ve Bill Belichick, algo de autoestima tiene el muchacho, porque insisten que él es la solución y, uh -huh. el, y el suplente ideal de Brady. Yo no veo lo que ellos ven, pero, uh -huh. pero bueno. Okay. Pero ahorita yo, yo sí soy Mike Zimmer, yo soy los vikingos de Minnesota y urge una línea, golpean demasiado a Kirk Cousins, no le abrían huecos a, a sus corredores y vaya que tienen uno muy bueno en Cook. Yo creo que necesitan un tackle mm -hmm. izquierdo. Estoy entre dos opciones. Okay. Uno es Walker Little de Stanford y el otro es el troyano uh -huh. Elijah Vera Tucker. Me gusta más el estilo físico sí, de y, hecho, y que es mejor sí. tackle izquierdo, Alaya, Entonces, yo creo que uh -huh. el señor Alaya Vera Tucker se va a ir a Minnesota.
1: Sí, de hecho, ese, el, ese, ese prospecto eh, tiene la mayor cantidad de posibilidades de que se vaya a los vikingos con 24% de posibilidad. Así que es un buen prop, directo. Sí, sí, sí. sí. O sea, es, es cubrir Mira, lo que como necesitas. Si es que... Claro. Y, y mira, pues como checa el portador, eh, Fran, y lo mencionaste, Mac Jones está disponible en la quince, eh, quinceava posición del draft. ¿Sí crees que lo agarre eh, Belichick si está que ahí? fuera en el pick,
0: O sea, si está ahí Belichick lo agarra, o sea, es pregunta.
1: O sea, lo, lo rostean vivo si no lo hace, yo creo. O sea teniendo a Cam Newton como primera opción y no irte por Mac Jones, quien hubiera considerado los analistas y Shanahan incluido, llevarse en el pick 3, yo creo que sí. Y ni siquiera, lo a Belich, que le vale más de lo que la gente piense, pero yo creo que él sí cree que Mac Jones tiene la posibilidad de agarrar a un equipo bien dirigido para llevarlo de nuevo a playoffs. Sin duda con Mac Jones pueden llegar a playoffs. Sin duda. Así que esa es mi selección, claro que sí.
0: Interesante. O sea, no, 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 no me sorprendería. O sea, creo que sí surge sí el cambio generacional y bueno, pues si sí está Mac Jones. Si por alguna razón, no, no.
1: Sí.
0: como tú lo pusiste, no lo agarra... Que yo yo soy convencido que lo va, lo, lo va a tomar San Francisco, pues sí me hace sentido que se lo lleve Patriotas. Y toca elegir, sí. como Arizona que ha hecho muchos cambios en el off -season, ha sido un off -season interesante el de los Cardenales de Arizona, ya sí. acaban de agarrar hace poco. O sea, bueno, creo que el pick más sonado fue, bueno, más que pick, o sea, la contratación más sonada fue la de J.J. Watt. Este, yo creo que una de sus necesidades fuertes también agarraron a Malcolm Butler como esquinero, trajeron a A.J. Green, pero a mi gusto lo que tienen que hacer es agarrar un reemplazo para Patrick Peterson. Y por ahí un complemento a DeAndre Hopkins y darle armas a Kyler Murray. O sea, yo creo que necesitan esquineros, receptores y ya en un término secundario, línea ofensiva y safety. Y tal vez después un corredor. Okay. Un corredor, sí, eh, no, un corredor o sea. por ahí para, para los amigos de Arizona no sería del todo malo. Pero yo no quemaría mi, primer, mi pick de primera ronda en un corredor, si soy Arizona. No, nadie. Yo creo que es... O sea, hay que irse por esquineros.
1: Una posición, Una posición muy, muy valiosa.
0: Especial. Y me gusta mucho para ellos a J.C. Hearn de la Universidad de Carolina del Sur.
1: Es, este pick es un steel, yo creo. O sea, sin duda... Porque no hay pocos equipos antes de Arizona, Arizona que no necesiten sea, esquineros.
0: Claro. O sea, creo que eso es lo que juega a favor de ellos.
1: No hay muchos equipos... Sí, son los Cowboys... Eh, sí, son pocos pero... antes de ellos, hacia atrás. incluso sí. los patriotas. ¿no?
0: Patriotas no le haría mal, pero uh -huh. pues sí, si te cae un Mac Jones, pues sí, tómalo. No, o sea,
1: no, JC Horne sería excelente que les cayera a ellos y creo que sería un no-brainer. Sin duda, me gusta. me gusta. Y que
0: por ahí tal vez es que sumaría pensando si es Arizona, nada más para cerrar tight end, uh -huh. o sea, un, un tight end. Uh -huh. No le haría daño tampoco a Arizona.
1: Sí, no, no lo creo. Pues mira, eh, llegamos a los enigmáticos Las Vegas Raiders que con este um, cuate eh, Mayock y, y Chucky Gruden al mando sí han hecho decisiones muy, muy raras. Muy, muy rara, y sí siento que esta no sería la excepción. Pero bueno, hablemos rápido, ¿qué necesita? Que... No, Los huecos que vemos, los Raiders que también
0: estuvieron un poquito movidos en la agencia libre, se tardaron en pelar, hicieron un truque sí. parecerse de Trent Brown, a mi gusto, y ahí es donde está sí. su principal hueco en línea ofensiva. Después tacles defensivos. Sí linebackers y hacia atrás, ¿no? Proteger el centro y las esquinas defensivas con safety y cornerback. Pero, o sea, prioridad uno y dos, línea ofensiva, tacles sí. defensivos.
1: Y ahí lo dijiste. O sea, ellos eh, tuvieron un bust con Jonathan Abram eh, hace dos años. Se les ha lesionado mucho y es un jugador que tiene mucho potencial, pero justo ellos como que se vieron cegados por esa, eh, pues sí, como que liability por la liability por, eh, por la lesión. Pero siento que es algo que ellos no han identificado. O sea, no saben qué es su debilidad. Justamente que ven talento, pero no ven todos esos contras que hay con esos jugadores. Y ahí te va el jugador que creo que van a seleccionar, teniendo esa misma mentalidad que tuvieron hace dos años con Jonathan Abram, y se van a ir por el mejor corner disponible a inicios de ya eh, la eh, off-season. Uh -huh. Caleb Farley, Que Está lesionado. Está lo mejor eh. rankeado que. Es que es lo que te digo. Está lesionado. Pero venía mejor que Surtain y que Horn. Entonces, yo creo que ellos lo que quieren es dejar que él recupere eso de, de su lesión. Y pueda llegar a ese nivel para ser considerado el mejor córner de esta. Eh, de, de este draft y, y creo que van a irse por ellos por él perdón si es que ven que ya se les fue horn quien dicen que es un stud y, y surtain
0: wow beto y o sea sí es un poco con, de sorpresa porque como que es un movimiento anti este anti raider no o sea yo hubiera creído que se si iban por uh -huh. greg newsom que es como el, el que ya se ve listo para jugar
1: ya, puede ser, ¿eh? Puede que me equivoque. Newson le les fue muy bien la temporada pasada. Eh, tuvo un ranking de casi 80 overall en PFF y justo es muy constante. Tiene muy buen eh, footwork. Ya, pues
0: sí, está bien. Entonces vemos nosotros al señor Caleb Farley de Virginia Tech irse a los Raiders y toca el turno a través de los Atunes de Miami. ¿no? que ya hemos hablado un poco okay. de, de sus okay. necesidades. no ya, ya elegimos con el pick número 6. De hecho, este es el pick original de Miami. no El, número, el pick número 3, que después se convirtió en el 6, es por haber, haber mandado a, a Jeremy Tonsil yes. a los tejanos. ¿No? Okay. Y, y bueno, ¿qué otras necesidades tiene Miami? Yo creo que guardia y tackle ofensivo y en términos secundarios un corredor, yo creo que es hora de agarrar línea para proteger a Tua Tango Bailoa, ¿no? Ok. Entonces, pues ya habíamos hablado, ¿no?, de que estaba el señor Walker Little de Stanford, está Tevin Jenkins de Oklahoma que State, dice
1: que puede ser un, un muy estaba
0: quien protege uh -huh. a tu hijo pródigo Trey Lance, el señor Dylan Rad, Radons. Por ahí Alabama y Clemson, ¿no? Con uh -huh. Jackson Carman y Alex Leatherwood.
1: Si yo soy Miami... Muy buenos, defensores, Muy buenos linieros. Ofensivos. Sí, ¿no?
0: Que han protegido a, core a corebacks móviles. Yo sí. nada más uh -huh. por eso creo que me iría por Dylan Raduns. O Raduns, no sé cómo se pronuncia bien. Yeah. Que protegía un coreback móvil como Trey sí. Lance para que proteja ahora a Toa Mira, interesante. ¿No?
1: Entonces... Y es un coreback del que se espera que se vaya, creo que hasta el segundo round. O sea, ahí sí, digo, no, ta, no que sea una mala selección, pero yo creo que lo que está pasando es que se están yendo muchos linieros ofensivos muy temprano y es donde los equipos empiezan a, a, a sentir presión Sí, el tema
0: es que no es un pick sexy, por así decirlo. O sea, agarrar un liniero ofensivo... Uh -huh no es algo que llame la atención, que los fans digan, ¡Ah, me voy a comprar el jersey de tal güey! Pues no, la neta no. O sea, salvo que seas de su uh -huh. familia, no te saco O sea, tiene que ser algo muy espectacular o tener un carisma muy muy peculiar, un, tac, un linier ofensivo, para que quieras comprar su jersey. No digo uh -huh. que no suceda. Y para mí un caso muy chistoso es uh -huh. Taylor Leone en Titanes, que es alguien que ha hecho muchas cosas para la comunidad, sacó su podcast, que es nuestra competencia, que se llama mm -hmm. For The Boys. ¿No? Pero realmente no es como que la gente corra a comprarse el jersey de ningún tackle ofensivo, no importa el
1: equipo. Sí, pero justamente son quienes van a defender a del jersey que sí tienes, el coreback que se va a encargar de pasar el balón, pero para eso necesitas la buena protección, sin duda. Exacto. Los líneas ofensivos sí. son de las... De las posiciones que yo por lo menos más respeto, de, de mis favoritas en cómo complementan el juego. Pero yo solo creo que los corners son los que sí se llevan, neta, mis mayores respetos. Los que están ahí persiguiendo a receptores del calibre de Julio Jones, justo. Pero sí, no, definitivamente los tackles están en mi segunda posición favorita.
0: Ya, yeah. pero bueno, te, te toca yeah. elegir como el fútbol team el equipo, el equipo Mira, de la me magia encanta. en el 2021 me encanta
1: estar en esta posición porque algo que no les está funcionando muy bien eh, a los football team ahorita es como su depth que tienen eh, en cuanto a linebackers ¿sí? tienen necesidades en coreback, ya vimos que Smith salió por la puerta Dwayne eh, Haskins lo
0: cepillaron antes de acabar la temporada
1: Exacto. Receptores, pues tienen a Terry McLaurin. Hablamos de uno de los mejores receptores de la liga, yo creo. Pero tal vez ya no están en el punto en el que un coreback ahorita eh, les pueda solucionar. Además, ya, ya se fueron los top 4 o 5.
0: 5, porque ya agarraste eh, a Mike Jones para, para tus Patriotas.
1: Entonces, entonces yo. yo, yo sí, y, y firmaron ellos, a Hennig y que dio un buen partido en
0: playoffs, ¿no? O sea, tal vez le dan. El 2021, mm. pues para ver qué puede hacer junto con Fitzpatrick y tal vez ya buscar un coreback el año que
1: entra. Exacto. Y, y lo que te digo, que no tienen es un buen linebacker. Yo estoy viendo ahorita su roster y veo que aquí dice... Um, Cole, Holomb, eh, Kyle Hudson, Jared Norris, o sea, no conozco a ninguno, no tengo idea si ellos realmente tienen un linebacker titular para la próxima temporada y estoy viendo que Micah Parsons cayó hasta, hasta este momento al, al 19, cuando se esperaba ser el noveno mejor rankeado eh, para este draft, así que sin duda se van con el mejor linebacker disponible. Micah Parsons.
0: Sí, de acuerdo, que en no, unas no nos sorprendería que Washington busque ser un trueque para irse más arriba en el draft, ¿no? Lo que no sé si un equipo de su misma división, como Gigantes, que se si quiere ir hacia abajo, estaría dispuesto a intercambiar con alguien de su mm -hmm. misma división.
1: Sí, no, no, y, y créeme, si Micah Parsons está disponible para los eh, Washington Football Team, se lo llevan. O sea, no creo que... No, de acuerdo, duda, de acuerdo. Te digo, no tienen... Linebacker.
0: No, y tiene ese cheese, John, que necesita no, amigos sí. en esa defensiva. Y es, y es un tip, es un linebacker del estilo que le gusta a Ron Rivera, como en su momento
1: fue Luke Kikley, por ejemplo. Exacto, es que es más de irse atrás, no está en la presión como otros.
0: Va, me gusta ese pick. Ahora... Toca un equipo que yo creo que sí va a ser trueque hacia arriba, que son los Chicago Bears. O sea, no sé por qué a mí me apesta que va a haber un trueque entre Chicago y Detroit. Pero bueno, to to toca elegir a los Osos este, que tienen distintos huecos. El más marcado es el de coreback. O sea, ya se hicieron de Trubisky, tienen Andy Dalton. No creo que sea la solución a largo plazo. Necesitan un coreback. Pero en nuestro escenario de nada de trueques, híjole, nada más te voy a decir qué opciones de coreback quedan. Queda Caltras de Florida, que no me gusta, Davis Mills de Stanford, Kellen Mond de Texas, Jamie Newman de Georgia, se habla Peleipe de... Franks de, Ar de Arkansas, Shane Bukele de SMU, Sam Ellinger de Texas, y el señor Ian Book de, los, de Notre Dame, ¿no? O sea, ninguno ya... O sea, todos esos ranks son de, de los peorcitos y más si los comparamos con los otros que están. Yo creo que Chicago no va uh -huh. a agarrar un coreback simplemente porque ya no hay uno bueno y no es agarrar por agarrar. ¿No? O tal uh -huh. vez como drafted free agent o, undraft, o sí, drafted, ¿no? Este, No uh -huh. quemar un pick. Yo creo que también necesitan darle... ¿Otra pareja a Allen Robinson? Este, okay. o irse por línea ofensiva, o sea, tanto tackle como guardia es una necesidad alta en Chicago. Eh, en segunda uh -huh. medida, un defensive back o un edge no les haría daño, ¿no? Al algo así también necesita uh -huh. este, Chicago. Pero yo, siendo el gerente general de Chicago... Yo creo que me voy a ir por un receptor. Me gusta un receptor que va por fuera, que corre bien la ruta. Entonces podría irme por Terrence Marshall de LSU. O uno de los jugadores... Uh -huh. que... LSU que es muy... O uh -huh. otro que me gusta de All Miss es Elijah Moore, que creo que podría ahorita empezar dentro del slot... Y conforme aprende el sistema ofensivo, ya ir migrando a wide receiver 2, porque claramente el uno es Allen Robinson. Entonces yo creo que Chicago sí. con el pick número 20 va a agarrar al señor Elijah Moore.
1: Está bien, porque justo es un receptor del slot similar a como Edelman. Tiene de hecho eh, fisiología parecida, así que puede probablemente ofrecer eso, no? Eh, en all, en all Miss en 2020 le fue muy bien. Tuvo mal de mil yardas eh, por aire. Más de 100 targets. Y pues definitivamente es alguien que le va justamente a, a funcionar a Andy Dalton como segunda opción después de Allen Robinson.
0: Me gusta. exacto
1: Y eso que tienen buenos receptores. Eh, Moore justo también un, eh, un tocayo suyo. Eh, o Mooney creo que es algo así, pero Sí, en realidad con Moore, Elijah Moore, ya ya se ve un eh, locker, room pesado de wide receivers
0: para Chicago. Sí, yo, yo, yo creo que eso puede ser atractivo y ya el año que entra buscas a tu coreback o asumiendo que no hacen un trueque sí. para ir más temprano en este draft por un por un coreback. O sea, Justin Fields, sí, no me sorprendería que no necesite si sí acabe en Chicago. eh. O sea, si hay un trueque, sí. yo creo que Chicago iría por Fields. O Mac Jones, dependiendo de qué haga San Francisco. Okay. O sea, Andy Dalton es un parche súper sí.
1: temporal para ellos. Sí, sin duda, sin duda. Oye, pues mira, yo soy los Colts, soy el pico. de O sea, eres 21. el equipo más pinche feo eh... de la liga. Perdón, lo dije en voz alta. Pero tengo, y hablado por varios eh, analistas al mejor gerente general de la liga en Chris Ballard. Eh. Se dice que ha tenido de los de las mejores selecciones de los sí. últimos años y tengo que aceptarlo y es lo que es mi rival divisional y el tuyo también, pero Quentin Nelson, Darius Leonard, eh, Mack, eh, Mar Marlon Mack también llevárselo en creo que tercera ronda, creo que fue, o sea de verdad se, se ha llevado un partidazo. Sí, entre,
0: en, en, entre eh. lo que hace él y su equipo de scouts han hecho una han hecho un trabajo
1: soberbio. Excelente. Y creo, que, y creo que a estas alturas donde están viendo que por más que necesitan receptores van, hay muchos que les puede caer y que tienen muy buenos scouts para que puedan identificar esas gemas que hay para poder agarrar en segunda y tercera ronda, ahorita no van a cubrir ese hueco que es su principal. y se Sí, van con a todo ir. y que
0: se les Según fue Anthony dice... Cast Castonzo. A ver, nada más rápido. Vamos a decir, a ver, ya tienen a Carson Wentz, okay. tienen corredores, sí este, Yo creo que necesitan cubrir el hueco de Anthony Castonzo que se les retiró después de varias lesiones en la espalda. Entonces necesitan un tackle izquierdo para proteger a Wentz. O sea, necesitan ayuda en la línea. Creo que necesitan algo de Edge para hacer presión. En menor medida, un tight end. O sea, Jack Doyle le empezó muy fuerte su carrera en, en Colts y se les ha ido a la baja. Y ya en unas necesidades secundarias. Uh -huh. Ya ni no siquiera es secundarias, como terciarias, su secundaria. Necesitan cornerbacks y defensive linemen.
1: Pero eso ya son como rondas
0: yeah. muy avanzadas de la liga. Digo, del draft, perdóname.
1: Pues te voy a decir algo que no mencionaste, y además es muy escaso en drafts. Y, y Chris Collinsworth, eh, este que, este señor que escuchamos siempre en el Sunday Night en, en ESPN, non disclosure. <risa> Eh, dice que es el mejor defensivo de, esta, eh, de este draft y es Jalen Phillips, Edge Rusher. Y yo creo que los Colts no van a dudar en seleccionarlo, habiendo ya tenido este hueco de Justin Houston, eh, que ya tiene unos años que se fue y no han tenido un Edge como él desde entonces. Seguro. Is that your final answer? Sin duda, sin duda. Jalen Phillips. Vas a ver. Va a ser un buen jugador de... 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 De, de Miami. Eh, tuvo... Uh -huh, ese es... De la Universidad de Miami. Cuatro... Eh, golpes a, a... corebacks en 2020. Perdón. Eh, nueve sacks. Sí. Nueve sacks. 29 hurries. Y... Y tuvo, y tuvo un, eh, un total de snaps de 240 por eh, presión. Va a ser un realmente un maremoto para nuestra división sur, si es que si sí lo ponen ahí en la línea defensiva.
0: Interesante ese pick. O sea, no, no me sorprendería mucho. O sea, creo que es una decisión inteligente. Yo en unas vez creo que se irían por talento ofensivo para proteger a Carson Wentz, después de todo el truque que hiciste con Filadelfia. Lo, lo que has comprometido uh -huh. este creo que se irían por, por tal, o sea por, por un tacle para proteger ese helado ciego de Wentz y te, sobre todo por el tema que se les fue Castonzo ¿no? o sea no se me hace un mal pick ir por por Phillips nada más yo creo que en primera ronda se irían por por un tackle, pero bueno ya es, está el pick hecho me toca ser John Robinson de, los, de, de mis queridos titanes de Tennessee que tiene distintas necesidades okay. este creo que línea ofensiva se, se vio después de el fiascaso que fue Isaiah Wilson el, el Panda Wilson que lo intercambiaron a Miami que creo que ni pasó 36 horas siendo delfín y lo habían cortado, intentó lanzar hace poco un sencillo de rap un cuate que no le interesa a la NFL que tiene serios problemas de actitud que sí fue un bust terrible para, para Tennessee hace un año. Sigue, sigue estando ese hueco ofensivo. Creo que necesitan agarrar un receptor también. Trajeron de los Rams a Josh Reynolds después uh -huh. de que se fue John Will Smith a los Jets. Esquineros después de que dejaron ir a la uh -huh. mitad y tuvieron no sé si la peor, pero sí la segunda o tercera peor secundaria de la liga. Necesitan esquineros. Sí, Yo no. Sí, soy titanes. No me, o sea, tampoco la idea de un Edge que complemente a Deánico Autry y a Bob Dupree no estaría mal. Este, ha habido, uh -huh. He visto mock drafts que dirían que se van por un safety y está ahí súper bien rankeado el señor Trevon Moring de TCU Correcto. como una opción. También he visto a uh -huh. otros decir que vayan por... Este Greg Rousseau, que impresionó mucho, y con el que estuvo trabajando en el Senior Bowl Mike Bravo. Mike Otros dicen a uh, uh -huh. Quit Pay de Michigan como otra opción. Así hizo Julari de Georgia, es otra opción, ¿no? este Para uh -huh. ellos, si es que se van por Edge. Yo creo y yo soy Titanes y está ahí disponible el señor Greg Newsom II de Northwestern como una opción. El otro que me gusta mucho y más por la historia, por la familia, el señor Asante Samuel Jr., que juega la misma posición que su papá, que uh -huh. te has de acordar de lo que hizo con tus queridos patriotas. Pues de hecho, creo que si mal no me acuerdo el señor Asante Samuel Ay. fue compañero de Mike Revel coach de Titanes. Órale. ¿neta? Yeah, o sea, Mike Rebel estaba en sus años mozos y Asante Suamel ya estaba en la segunda mitad de su carrera. Pero si yo soy yeah. Titanes y está okay. aquí disponible para mí Greg Newsom, yo tomaría este esquinero.
1: Sí, es un buen pick. O sea, necesitas cubrir eh, justamente toda esa fuga de corneros que tuvieron. Y que mejor, como lo dijiste, Greg Newsom, segundo que está eh, NFL Ready. Realmente, ¿no? Se pudo haber ido desde los Raiders, hace ya casi 10 picks, así que creo que... Exacto, si está ahí, lo tomas. Es un safe bet. Uh -huh. Sin duda. Ahora entonces, eres los Jets. Oye, pues, eh, soy los Jets y los Jets tienen un Que tiene este pick eh, de Seattle, ¿no? Recordándole necesidad. a la
0: gente que, que Seattle Ajá. era el pick original, ¿no? Ya estamos desde hace rato en los equipos de playoffs... Sean uno, uno de los equipos que Ajá. menos picks va a tener en el draft, o sea, se van a estar picando los ojos o no sé qué van a estar haciendo porque nada más tienen tres picks. Ajá. No, nada más para decirle rápido a la gente, los... qué va a ser? o sea, ya que no van a tener muchos picks los Seahawks, ¿qué van a hacer? ¿O, o, o qué necesidades tienen con sus tres míseros picks? A mi gusto, necesitan esquineros, necesitan reconstruir ese Legion of Boom, necesitan línea ofensiva sí. para proteger a Russell Wilson, que ha chillado por protección. O sea, no la ha pedido, ha llorado, ha implorado, ha rogado por protección. Y en menor medida, línea defensiva y linebackers. Pero bueno, no estamos hablando ya de los Seahawks, sino de los sí. Jets. ¿Qué harías tú?
1: Pues mira, yo como Jets... Eh... Como general manager de los Jets, eh, obviamente necesitan ver por su secundaria similar a como lo tienen los tejanos. Tienen muchísimo que trabajar eh, eso, esa posición de Corner, pero creo que se van a ir ya cercano al draft, si no es que un poquito después, a firmar a Richard Sherman. Yo estoy casi seguro que Richard Sherman va a terminar siendo un Jet la próxima temporada. Eh, no que eso cubra sus necesidades, pero que por lo menos ponga a un veterano. Como bueno, el, como y ya estuvo él, en el esquema de, de, de,
0: de Mohamed la... Salah, ya se conocen. <risa> estuvo contento, Exacto, brilló o con sea, él. Siento, brilló, o sea, hay que también decirlo, ¿no? O sea, lo hizo bien. Sin duda, sí.
1: Y, y por eso creo que en su primera selección, aunque sí iban a seleccionar un corner más adelante, pero hay muy buenos corners que pueden caer a segunda ronda y tercera ronda. Algo que si sí escasea mucho ya más adelante son, lo mencioné hace rato con mi selección de Colts, los Edge Rushers, ¿no? Y, y es algo que eh, Jets, lo mencionamos el episodio pasado, no ha cubierto del todo con la agencia libre, aunque sí trajeron a un buen Edge de los Bengals, pero van a irse por este chavo de Michigan, eh, Kiwiti Payne quien está eh, rankeado incluso como que es de los que más, eh, con mayores posibilidades se podrían ir a los Jets en esta a estas alturas del partido. Eh, Jason Owe es otra posibilidad para ellos. Ahí sí ya tendrán que ver qué es mejor uno del otro porque los dos están en la misma posición. Eh, pero siento que Payne, para, como lo dicen los expertos, tiene mucho más eh, explosiveness. ¿no? Y, y tuvo un buen año, eh, el año pasado, eh, no como el que se fue antes ya Len Phillips, pero sí creo que Payne va a poder también complementar muy bien esa eh, presión que le quieren hacer a los corebacks. Perfecto.
0: Bueno, llegamos al pick 24, a los hacepuercos de Pittsburgh, que, mm. que siguen haciendo en redes sociales berrinche, que cómo puede hablarse... este de una candidatura al salón de la fama de Edelman y dejar al puerco y el jugador tan sucio que era Hans Ward fuera al salón de la fama, yo dejaría fuera del salón de la fama a Hans Ward por más que haya sido un MVP del Super Bowl por lo sucio que era, era un cuate que golpeaba sucio y por eso no merece ser un salón de la fama ahora, Pittsburgh, ¿qué necesita? qué bueno que te sacaste eso de tu sistema, sí, perdón lo sacamos en Twitter y había que hacerlo en este espacio. Pero bueno, Pittsburgh, ¿qué necesita? Línea ofensiva. Entre lesiones y retiros. O sea, queda claro que no van a venir por un coreback, ¿no? Al menos no en el no en el pick 24 y cuando ya no queda ni uno medianamente bueno como para desarrollar detrás de Big Ben. De todos modos, ya ven agarrar en una segunda ronda Josh Dobbs. Que no lo hizo tan mal las veces uh -huh. que entró el año pasado, pero pues, si ya vas a confiar en Big Ben, en su avanzada edad como jugador, pues necesitas protegerlo, Beto. No este, acabas uh -huh. de perder a Morquise Pouncy y a Matt failure Entonces necesitas línea ofensiva. En segundo lugar, necesitas un corredor. Le urge un, un, un corredor medianamente bueno a Pittsburgh. Y ya después, pues, tienes que cubrir la salida de bot Pri, ¿no? Necesitas linebackers. Y refrescar a tus edge y a tus esquineros, ¿no? ¿no? No sé si tú ves algún otro hueco en Pittsburgh.
1: Pues, no, en realidad tú lo dijiste muy bien. O sea, la línea es lo primero que tienen que hacer. Coreback es algo que deberían de tomar en cuenta. Consideremos eso que... Que Pero y tendría allá, que hacer un trueque, ¿no? Está... O sea, para, para poder tener un... Sí.
0: Para poder pensar en un coreback decente para Pittsburgh. O sea, porque en, la, en el Pick sí, 24, sí, o, sí. o sea, ni, ni Mac Jones va a estar ahí, ni... O sea, vas a agarrar no
1: no y no y no van no van a gastar en Calenmont, Mond, quien se espera que ter si, eh, termine yéndose hasta la tercera ronda, no lo van a sacar desde la 24. Estoy de acuerdo, o sea, yo creo que Pittsburgh sí es uno de los que puede bajarse, sí estoy mm, muy seguro de eso. Pero, bueno, en la suposición de que nosotros no podemos hacer este tipo de trades, creo que sí definitivamente serían por un guardia o un tackle, quien definitivamente les hace falta con la salida de Villanueva y de Pouncey. Sí que mira, bueno, si nos vamos a corredores, ¿qué hay por ahí disponible?
0: A mí me gustaría, no sé, si, soy, si soy fan, si tengo ese disgusto de irle a Pittsburgh, Najee no Harris de Alabama, no el, el heredero de Derek Henry en esa universidad, está también el... Este, Javonte Williams, de Carolina del Norte. Por ahí también...
1: El corredor más completo, como lo han dicho
0: por ahí. Sí, uh -huh. también hemos hablado, ¿no? Y en algún momento lo platicamos a Travis Etienne, pero Travis Etienne me, me, me apesta a Bucanero, pero bueno, esa es mi opinión. Ya llegaremos a ese pick. Este, por ahí está también el, el compañero de, de Javonte Williams, Michael Carter, de Carolina del Norte. Uh -huh. Khalil Herbert de, Virgi de Virginia Tech, y uno que vimos en los playoffs con Justin Fields, Trey Sermon, ¿no? Creo que esas son las mejores opciones
1: de corredores. Cabe mencionar que esta, dicen que es una, un draft de muy malos eh, corredores, eh, running backs. O sea, no ajá. o sea, no sin desmeritar el talento que pueden tener, pero que el conjunto de los que están aplicando no es nada bueno. De acuerdo.
0: Sí, yo lo que creo ahorita, o, o si yo soy Pittsburgh, creo que te las puedes arreglar con un corredor medianón o promedio si tienes una buena línea ofensiva. O sea, si, o sea obviamente, si tienes un gran corredor, como en su momento fue Le'Veon Bell con Pittsburgh, y tienes una buena línea, como en ese momento la tenía Pittsburgh, o sea, se vuelve un corredor estrella. También ya lo vimos en Titanes con Derrick Henry. Lo vimos el año pasado, a mi gusto, con la mejor línea ofensiva en Cleveland. Si tienes una gran línea ofensiva, cualquier corredor va a funcionar. Si te, obviamente, si tienes un gran corredor como, como fue Chubb, este o Hunt con, con Cleveland, se vuelve un, un superestrella. Y creo que esa es la apuesta de Pero, Pittsburgh. Armar una muy buena línea ofensiva y traer a un cualquiera con tal de que lo haga bien. De Exactamente. Vivir. Y uh -huh. yo creo que se, y yo creo que es una necesidad importante lo dijimos, Stackle. Y a mí me gusta el señor Walker Little de Stanford para empezar a, a rejuvenecer esa línea ofensiva en Pittsburgh.
1: Chido, creo que lo, dijiste, lo hiciste muy bien, obviamente teniendo a un tackle que cayó ya para el 24 y del que se habla de que puede ser un boom or bust, pero creo que es una buena apuesta estando allá en la posición 24, sin duda. Oye, Fran, pues para poder cerrar el episodio eh, lo más rápido posible, no sin quitarle crédito a estos que son los mejores equipos de la liga por estar... Y los jaguares de Jacksonville. Posiciones. Los jaguares de Jacksonville, claro que sí. <risa> los jaguares de Jacksonville ahorita tienen una posición interesante. Obviamente este es un pick que viene de los Rams, justamente con este trade que se hizo con Ramsey. Eh, este es el segundo... Eh, que, que tenemos de primera ronda gracias a ese intercambio, gracias Ramsey y ven a más lo que cayó en mis manos desde hace cuánto eh, rankeado en la doceava pos mejor posición de este draft Christian Barmore, sí lo sé, los, eh, los Jacks no necesitan tal vez un liniero defensivo interno como lo es Christian Barmore pero créeme, ellos tienen una fascinación por estos eh, jugadores eh, de la línea defensiva y de hecho fue gracias a ellos que en el 2018 fue eh, te acuerdas de ese Saxonville uh -huh. que tanto llamaban que eh, sí, que llevaron a, a los el, playoffs
0: a Blank eh, Birds
1: exacto o sea la defensiva de los jaguares era dominante y fue precisamente gracias a esa línea eh, interior que tenían eh, ya en ese entonces con varios, o más bien ya todos los que se fueron, ya hemos platicado de ello, jugadores estrellas de los eh, Jaguars del 2018 y creo que se van a tentar obviamente con esta decisión de Christian Barmore y no podrán dejarlo pasar, así que esa es mi selección Alabama
0: Perfecto pues bueno, ahora pasamos a los equipos que estuvieron en, en la orilla de las finales de conferencia es los Cleveland Browns, que creo que, me, que ya tienen a mi gusto una ofensiva muy, muy fuerte, pero necesitan ayuda en su defensiva, este necesitan un interior defensivo, creo que un edge para que acompañe a Clowney, que se va a lesionar tarde o temprano, ya más Garrett, y en segundo término, linebackers, pues sí, el mejorcito ya se les fue, Creo que si quieren un linebacker está Jeremiah Ogusu de Notre Dame, que lo hizo muy bien, o Jason Owe de sí. Penn State. O sea, creo que son las mejores opciones este sí. para ellos. O ya si, dependiendo que esté viendo el, el equipo de, de Cleveland, está por ahí Aziz o Yulari eh, que ya tiene dos, tres años que el equipo de Cleveland hace buenos drafts, ¿eh? Hay, hay, que, hay que reconocérselo, tienen rato haciéndolo bien el equipo de, 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 de Cleveland, Sin ¿no? Duda. Dos, tres años tampoco, muchísimos, pero, pero lo, lo, lo vienen haciendo bien. Y yo creo, si yo soy el equipo de, de, de Cleveland, bueno, que en este momento sí lo soy, me voy por el, por el linebacker de Notre Dame, Jeremiah Oguzu Coramoa.
1: sí. Está bien, es justamente eh, según PFF eh, tiene el 16.3% de posibilidades de que lo draften en ese pick, el cual es el más alto. Así que sí, es un edge road, eh, perdón, un linebacker lo que les está haciendo falta en ese en esa protección eh, del campo.
0: Me gusta. Sí, no, y creo que Kevin Stefanski puede hacer buenas cosas con él y pues al lado de más Garrett y lo que pueda aprender de Jadeveon Clowney mientras esté sano o cuerdo, van, van a ser un, uh -huh. una presión interesante y más porque tienen que ir contra el coreback del equipo por el que te toca elegir, que es Lamar Jackson.
1: Sí. sí, sí, claro. Y hablando de Lamar Jackson, en el pick número 27, uno de dos que tienen en primera ronda justo con este intercambio de Orlando Brown, eh, los Ravens todos los años pasa lo mismo con ellos, eh, opuesto a los Jets, tienen no tienen realmente necesidades, simplemente... No, tienen sí jurado. tienen necesidades. Y en este caso... O sea, no tiene una necesidad, imposibles.
0: pero en, es más por sistema. A mi gusto, uh -huh. necesitan receptores. El problema es que tienen un corredor que cree que es coreback.
1: Sí, 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 recibiendo los centros no, y necesitan protegerlo, o sea le va a pasar lo que le pasó a Cam Newton le van a empezar a pegar, se va a empezar a, a, a cohibir y va, va para atrás ¿no? y va a ser cuando ya va a tener que realmente ya tomar mejores decisiones aunque de bueno, época. agarraron a Sammy Watkins y para se en es el libre excelente ahí eh, por lo cual, mira, yo estoy entre uh -huh. dos cosas receptor o tackle es algo que definitivamente sí necesitan eh, tener ahí más de cerca. Claro, y más porque y acabas de mandar a Orlando form.
0: Brown tu tackle izquierdo a Kansas City. Pero también, uh -huh. Beto, y, y lo sí, quiero sí. dejar ahí, necesitas empezar a pensar cómo vas a suplir a Yannick Ngakwe llamar Judon, que se te fueron. ¿no? Entonces, y más Eso por el estilo es agresivo que le gusta brothers. jugar a, a Baltimore. Y porque, tienes, y porque tienes en tu división a la línea ofensiva de Cleveland y ese uh -huh. juego terrestre tan agresivo de Stefansky del que acabamos de hablar. Sí. Y, y vas sí. a tener que contener cierto, a Burrow, ¿no? Que va a tener una mejor línea ofensiva. Es cierto. Entonces, yo no sé si, bueno, también tienes el pick 32, ¿no? O sea, cinco picks después re regresa, o, perdón, cuatro picks después regresa a Baltimore. Entonces, sí. entre el 27 y el 31, yo creo que se van a dividir entre Edge y, la, y, y línea ofensiva.
1: ¿por cuál te vas primero? Uh -huh. Pues mira, lo que tienen que hacer los equipos en este tipo de casos es ver a quién tienen antes para su siguiente pick, ¿no? Y en este caso los Ravens deben de tener cuidado con los Bills, que tienen una posición antes en el 30 eh, y son quienes también pueden irse por un edge rusher. También les hace mucha falta la presión a los corebacks. Dado ese ese ligero detalle y porque no creo que vaya a haber la necesidad de que ni eh, los Santos, ni los Packers y los Bills, como ya lo mencioné, se vayan a ir por un tackle que lo primero que haga eh, los Ravens sí, sí, sea irse por un edge rusher. Y creo que en ese caso, viendo que está Jason Owe, como lo mencionaste justo un momento antes, de Penn State, creo que sí se estaría intentando por irse por él quien, también viene como uno de los mejores Edge Rushers de, de este año. Así que, pues yo creo que va a ser un win para ellos, teniendo obviamente la oportunidad de luego agarrar su ataque. Ok, perfecto. Pues sí, me, me hace sentido este, esa
0: selección para, para los Ravens. Este, uh -huh. Y el razonamiento creo que es de ese estilo que hemos visto en Baltimore. También es otro equipo creo que justo detrás de Indianapolis, que hace buenos drafts, o, por, o ha sabido cubrir necesidades. Sí. ¿No? Ok. Y bueno, to toca pasar este, con el pick número 28 a los Santos de Nueva Orleans, que empiezan la vida sin Drew Brees después de 15 largos años. Este, Nueva Orleans es un equipo que dentro de todo está sólido, creo que no es hora de pensar en que entre Tyson Hill y, y famous James Winston, tienen ahí medio cubierto, o por lo menos aguantan creo que sí necesitan ya empe empezar a pensar en un wide receiver ¿no? para este mm. para hacerle compañía a Michael Thomas, que tuvo varias lesiones el año pasado, estuvo ausente mucho, muchos, muchos partidos de, de la temporada 2020 se les fue Jenkins, su esquinero, entonces también creo que es una necesidad, o sea, creo que esas son sus necesidades uno y dos, o dos y uno, como prefieras verla, y ya la Embaquer y Safety no está, eh, lo necesitan cubrir también, este pero no sé, Beto, si irme por esquinero o irme por receptor, son dos, no ya lo hemos platicado este, a lo largo de este episodio, son dos de las necesidades básicas que hay que cubrir en este draft. Sí, sí. Este.
1: sí, las posiciones más valiosas, ¿no? Justo quien cacha y quien no deja que cachen.
0: Sí, entonces, bueno, si yo soy este Santos, ¿a quién tengo sí, disponible? Santos. Entonces, como receptores, así en el top, está DLSU este Marshall Jr., Rondale Amor de Purdue, uh -huh. Ocadario Stoney de, de Florida, ¿no? O sea, como en el top. Y, en, te y en temas de esquineros, ya que se fue Newsom, ya que se fue Farley, ya que se fue Patrick Surtain, está Francis ¿Me Samuel, Samuel Jr., ¿sí? está también Javon uh -huh. eh, Holland de Oregon y Aaron Robinson de UCF, ¿no? Este, pero justo por lo mismo de que creo que hay, mucha, hay muchas opciones de esquineros y le gusta un esquema ofensivo a Santos, eh, es un equipo que le gusta traer a la gente y aprovechando que ya estás en Luisiana te traes a un hijo pródigo de, de la universidad vecina o sea que está a kilómetros, que ha jugado en tu estadio y te traes de LSU a
1: Terrace Marshall Jr. Sí, pues es un buen fit, claro creo que hubiera hecho lo mismo traerle pues eh, opciones a Tyson Hill, no es cierto, Tyson Hill a... a Usted es un gilo, a, o James Winston, ¿no? O sea, creo que van a estar intercambiando y así Sí, sí no, es, es buena opción yo creo que wide receiver 3 o, o si realmente eh, hace lo que muchos de LSU hacen que es brillar en, en la NFL, pues como un wide receiver 2 atrás de Michael Thomas me gusta. Y también cubrir la necesidad que, que hay con la salida de... ¿De, de, de Jenkins? Ay, no, se, se les fue recientemente este veteranazo que viene de Pittsburgh en, su primer, en su, de sus primeros años. ah Mira, dejémoslo para otro momento. Ok. Pero bueno, eh... Soy Green Bay, ese este es ya el final del draft eh, y, y también similar a como los Santos, pues realmente son necesidades igualitas, ¿no? Receptores, corners, linebackers, pues sí, son las posiciones que más se desgastan y que más, eh, yo creo que todavía hoy por hoy, excepto corebacks, eh, más escasean. y pues mira, como como veo que, y tú lo dijiste, pues sí hay un mercado muy amplio para corners, aunque creo que sí hay una brecha muy grande entre Asante Samuel y Jevon Holland, que mencionaste tu top 3 de corners. Creo que aquí sí no se van a permitir los eh, Green Bay Packers no llevarse a un corner de, esa, de ese calibre, como en este caso sería Asante Samuel Jr., así que me voy por él como corner.
0: Wow, Beto, yo, yo siento que en una de esas, aunque no es tanta prioridad para Green Bay empezar a a, su, a revivir, a rejuvenecer su línea ofensiva después de que su centro se les fue a, a los Chargers, yeah. ¿no? O sea, pero sí, o sea, me gusta el pick de Asante Samuel, sino también creo que un receptor a, a Green Bay no haría daño porque todo es Devante Adams, pero sí me gusta... Así o sea, sí me gusta Sante Samuel Jr. Para, para Green
1: Bay. Y en ese momento a Sante Samuel ya lo metes junto con Alexandre, quien es uno de los mejores corners de este año. Y ya tienes ahí una dupla excelente de corners. Corners no necesitas uno, necesitas tres. Así que qué mejor que tener dos de los mejores eh, de los últimos años, si es que a Sante realmente sí live up to the hype. No está bien, me, me, teo
0: me hace sentido, o sea no no es un mal pick y bueno wow. llegamos a 30 al, al pick número 30 con los bills de buffalo uh -huh. este que creo que necesitan ayuda en su defensiva defen eh, un defensive interior edge rusher y esquinero no eh, creo que son uh -huh. el top 3 de necesidades ya en segundo término un tight end y un corredor. O sea, creo que se notó tanto en el partido contra Baltimore como la derrota contra Kansas. Que Josh Allen tiene buenos receptores. o sea, Ese combo con Stephon Diggs es maravilloso. Pero un corredor por ahí no le haría daño a Bills. Pero buscándolo en segunda o tercera ronda, por lo mismo. No hay, no hay tanto talento de mm -hmm. primera ronda. Y pensando en lo que tienen que hacer, que tienen que perseguir a toda Tango Bailoa, a Zach Wilson en su división, este contener a Cam Newton en lo que deciden alinear a Mac Jones, según nuestro mock draft, yo creo que se van a ir por el joven talento de Georgia, Aziz Ojulari, Edge Rusher, a los Bills de Buffalo.
1: Sí. Sí, les urge. Necesitan presión, como lo mencioné hace rato, y justo lo que los Ravens tenían que anticipar. Eh, seguramente se hubieran ido por Jason Owens si hubiera estado disponible antes. Así que, bueno, esta es una segunda buena opción para los Bills. Sí. Y, Tienen que mejorar esa presión. Y, bueno,
0: en el penúltimo pick, que originalmente era de Kansas, que, bueno, tenía una necesidad enorme por línea ofensiva, que creo que con, con mm -hmm. lo de Orlando Brown, con el regreso de Long... Con Tooney, este, ya no, se, ya no es tan grande su necesidad de línea ofensiva. Creo que las siguientes necesidades de Kansas son edge rushers y esquineros, cuando les toque elegir. Y empezar a pensar en rejuvenecer sus, sus receptores, ¿no? No todo está Eric Hills. Dejaron ir a, a Sammy Watkins. Firmaron por poco tiempo a Deming Williams. Y, y Ty Dent creo que no está de más empezar a pensar en sustituir a Travis Kelsey, que le quedan tres chance cuatro años buenos, pero puedes ir alineando a un segundo o a alguien que, para que tenga un respiro Kelsey, o sea gustas en tus juegos importantes a Kelsey pero vas empezando a tener ahí un suplente listo, ¿no? pero pero eso sí, si Kansas se eligiera en realidad elige Baltimore y pues otra vez te tocó, te tocó hacer a ti los dos picks de Baltimore en este
1: mock draft de huevo, sí. Y de hecho me estoy fijando que todo lo que hemos repetido tú, en tu caso Miami, yo, los jaguares, nos tocó eh, repetirlo. Así que eso está, padre, lo hace, lo hace más creíble. Pues va, mira, en mi segunda selección de los Ravens tienen que eh, suplir la ahora ausencia de Orlando Brown, que se les acaba de ir justamente y por esa razón ahora tienen este pick a Kansas. Y sencillo, Tevin Jenkins eh, de Oklahoma State viene de este esquema también de eh, run, eh, run defense, perdón, uh -huh. run offense. Así que creo que va a ser muy móvil para poder abrir huecos para, eh, para su coreback tan elusivo. Así que creo que va a ser un no-brainer que puedan cubrir la, la necesidad que tan pronto se les fue con, con esta adquisición de, de pick
0: ya está interesante, este, no? De, o sea, creo que es un buen combo tanto Tevin Jenkins como Jason Owe para, para Baltimore. Empezar a, a, a rejuvenecer el equipo, cubrir los huecos que se generaron en la agencia libre. Este, y bueno, toca al campeón a, a los Tampa Bay Buccaneers elegir. Que bueno, por ahí en necesidades no hay muchas. Ya lo hemos dicho en, en, en la cobertura, no se les fue ninguno, ni uno solo a sus titulares. Este, tal vez o sea, hay que pensar un poco en rejuvenecer este, el cuerpo de esquineros, de receptores, de Edge Rushers, ¿no? O sea, la edad de Jason Pierre Paul o Ndaka Monzú ya empieza a pegar, ¿no? Uh -huh. este, por ahí corredores, ¿no? Creo que, creo que no está de más, pero pues si yo soy siendo Tampa, yo creo que me iría por el mejor safety del draft, que es Trevon Moring de TCU, que sorprendentemente mm -hmm. sí. va a llegar hasta esta posición en el draft, sin que nadie lo elija. Por ahí puede que mm -hmm. Titanes o, o Bills pudieran elegirlo antes, pero bueno, ya, de, ya dijimos que no, y Trevon Moring se va a ir a Tampa Bay en el pick número 32, ¿no? Y con eso, Beto, se, Mira, me... se cerraría la acción del jueves de la primera ronda. Okay. Y ya nada más para decir: el, el único otro equipo que no hemos mencionado sus necesidades, sus, los otros dos equipos, perdón, Beto, sus, las necesidades que no tienen pick de primera ronda, uno es uh -huh. los Tejanos de Houston este que de hecho no van a elegir ni en la ronda 1 ni en la ronda 2, ellos van a elegir hasta la ronda número 3 este tristísimo lo, 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 lo de Houston que yo veo que necesitan receptor, que necesitan defensive linemen safety, linebackers ¿no? o sea creo que necesita es que están eso sigue no veremos Beto y es un tema que tenemos muy quemado tú y yo Aquí, este... Y, pues sí, Defensive End tienen que empezar a, a, a... O sea, tienen que sustituir a J.J. Watt, que se les fue. Punto... Punto final. Este... Uh -huh. Pero bueno, eso, eso es lo que necesitan, ¿no? O sea, yo creo que receptor, corredor por ahí, Defensive End, necesita Houston. Y, bueno, el otro equipo que tampoco tiene picks de primera ronda, este y no la va a tener por varios años, son los Rams de Los Ángeles, uno de los favoritos a llegar al Super Bowl o competirle a Tampa Bay por esa posición del Super Bowl y tal vez ser el segundo equipo en ser anfitrión en su propio estadio, ¿no? O sea, recordemos que el Super Bowl 56 en el Sofa Stadium, no, no veo a los Chargers totalmente listos para, para ser anfitriones del Super Bowl, pero sí a los Rams, que uh -huh. creo que necesitan... No es necesidad primaria, pero sí un centro que, que cuide a Matt Stafford, linebackers para que jueguen detrás de del señor Aaron Donald y compañía, ¿no? Esas son las necesidades. Y.
1: Sí, ellos están en win now. Sí, no, es están en un modo
0: win now, y por eso pues, no, no les surge elegir en la primera O sea, no, no, no les surgió elegir en la primera ronda. Sí tienen picks en segunda ronda un par en terceras y ya después por ahí en la 4, en la 6 y pues sí necesitan uh -huh. línea ofensiva para, para completar la protección de, de Sam Bradford y puede que esquinero, un esquinero que acompañe a Jalen Ramsey y un edge para cuando necesite un respiro Aaron Donald o si se vuelve a lesionar como les pasó en los playoffs del año pasado no estaría de más para, para completar ese equipo y bueno ya también Seattle y, este, elegir, tendrá sus tres picks en algún punto del año. Que está muy peculiar, ¿no? Pues tenemos estuvo, equipos como Frank Miami... Está. Perdón, Beto, nada más para cerrar. O sea, está sí. chistoso. Tenemos equipos como Miami o Filadelfia con 11, 12 picks del draft. Y al mismo tiempo tenemos un equipo como Seattle que elige en la ronda 2, en la ronda 4 y hasta la séptima ronda, ¿no? O sea, qué flojera hacer Seattle de nada más tres picks y en momentos muy tardíos, ¿no? De, de los días este dos y tres, ¿no? O sea, de hecho, Seattle solo va a prender la tele el jueves para ver a quienes agarraron su, sus rivales
1: de división y de calendario. Pues mira, es, es justamente uno de esos días el jueves que... Obviamente los fanáticos de los Jaguares, eh, de los Jets, más van a estar emocionados de los 49ers, que pues ven a su nuevo coreback ya portando esa camiseta con el primer pick del draft. Obviamente eso es más que emocionante, pero realmente para todos los jugadores, para todos los equipos que sí tienen picks, lástima por los Rams, pero pues ellos tomaron su decisión y pues que Jalen Ramsey eh, pague por ello. Y, y el resto, pues, ya está para también el caso de Seahawks, ¿no? Pues que tendrán que, que simplemente ver cómo todos sus rivales divisionales se, se cargan de talento joven, pero pues eso no le quita que vaya a ser divertido. Y bueno, pues yo más que emocionado, Fran, estoy listo para ver a Trevor Lawrence ya ser la nueva cara de estos jaguares que tanto necesitan. Este pues video. sí, ya
0: en, en este jueves 29, en, previo, en el previo al Día del Niño en México, vamos a ver vamos a, a, a verte como niño feliz por ver por fin a Trevor Lawrence confirmado en los como, como jaguar y, sí, sí. y bueno Beto este, agradecer a todos que llegaron hasta acá sabemos que fue un especial largo pero bueno el mock draft lo ameritaba iremos perfeccionándolo conforme los años pasen pero bueno agradecerles a todos por haber llegado hasta acá y recuerden que este episodio es traído a ustedes por cerveza Lobo Negro pasión por la malta no olviden usar su código formación escopeta o escopeta podcast eh, a través de la, la, los pedidos pueden hacerlos a través de instagram en arroba cerveza lobo negro o ahí mismo en instagram viene un número de whatsapp para hacer sus pedidos cualquiera de los cuatro sabores yo les recomiendo personalmente la ipa o el nuevo sabor rasputín que es un imperial stout los dos están muy agradables para este calor primaveral
1: que se vive en méxico Claro, uh, yo me voy por la pale ale pero igual, pues sí hay eh, variedad y, y qué mejor que es, eh, pues apoyar el, el producto nacional, ¿no? Estas cervezas que son hechas en... Y México, artesanales,
0: 100%. Pues.
1: Y artesanales, así que claro, delicioso, Fran. Y, y qué mejor que para el draft, ¿no? Poder festejar eh, el inicio de una carrera de estos jóvenes a nuestros equipos, pues con unas buenas chéves
0: A favor, Beto, y bueno agradecer nuevamente, recordarles que sí habrá episodio post-draft donde estaremos analizando reaccionando a los picks, a los trades este, y a todo lo demás y después de subir este episodio también estaremos subiendo en nuestras cuentas de Instagram y Twitter este mock draft del que hemos platicado tú y yo de la primera ronda y trataremos sí, claro. de reaccionar lo más rápido posible a los picks del jueves pero esa interacción será así más por por Twitter que por Facebook en, digo, por Instagram. Perdón, en Instagram haremos tal vez algunas reacciones de los más relevantes de nuestros equipos, de los equipos populares, pero todas las reacciones realmente estarán en Twitter para que ahí nos estén buscando.
1: Así es. En, Encuéntrenos como escopeta podcast. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. No puedo esperar más para que ya sea mañana para ustedes que escuchen el episodio ya un día antes. Y bueno, pues, Fran, eh, feliz día del draft. Espero que los titanes no se agarren a un jugador que le haga daño a esos jaguares que definitivamente van a sí causarte daño a ti. Entonces,
0: no, ya lo tienen. Jeffrey Simmons va a capturar por lo menos una vez en los dos partidos.
1: A Vamos a apostar unas chelas. Eh, Acuérdate de banderos. mí.
0: En uno de los dos partidos, al menos Jeffrey Simmons va a capturar
1: Simons. Primera ronda de hace dos años. No ha tenido creo que más de cuatro sacks. Porque su primer año estuvo lesionado y llegó hasta el final.
0: Y en playoffs capturó dos veces a Lamar Jackson. Así que
1: responde oh, cuando cree. cuenta. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, vete tú.